0: Então vamos começar o segundo Guardiões Perdidos, hoje com um tema muito especial, a maior obra de arte da história da humanidade. A gente já vai entrar no, no Guinness agora como o primeiro podcast com ascensão e queda no segundo episódio, porque a gente alcançou o ápice. Então hoje nós temos aqui o, a, o Rafael Slot. O Marcelo Manaro Opa E o Tio Fera Como hostess Gostoso é!
1: Delícia
0: Então, hoje o tema Como eu falei, é a maior obra Da história da humanidade E a gente vai falar sobre a noite estrelada? Não Vamos falar sobre a moça da, do brinco de pérola? Não Vamos falar de tartarugas ninja? maior fenômeno da história de uma produção independente que se tornou um fenômeno aí tanto no cinema, quadrinhos, é, na TV, nos videogames e por aí vai. É... Nós temos aqui, Eu... nossa, fugiu completamente, nossa, deu um branco, a... nossa. Seguinte, vamos lá, do início. É, essa, essa obra aí surgiu na década de 80 né? É, criação do Kevin Eastman E Peter Lirch E aí eu gostaria De passar pra, a palavra Para o pro Manaro Que aí a gente começa falando um pouquinho Sobre as histórias em quadrinhos De onde deu origem As Tartarugas Ninja
2: Bem é Como, como o Fernando disse na verdade, para ser mais preciso, a, a, a história em quadrinhos é lançada em 84, né? E o primeiro esboço foi, entre os dois, né? surgiu de, uma, de um, uma reunião entre eles, o primeiro esboço foi uma tartaruga com um tchá, né? Inicialmente. Depois se transformou numa equipe de quatro tartarugas, né? E na primeira pescação concebidas, a bandana, todas são da mesma cor. Você só distingue uma tartaruga da outra pela arma e pelo nome, né? Mas como o primeiro gibi é em preto e branco, só a capa é colorida, né? Durante a história, se você pegar a mesma história que saiu pelo Pipoca Nantim, que é um ótimo trabalho, eu vou fazer uma resenha Pra semana, eu pretendo subir um vídeo sobre a resenha, né? No nosso canal do YouTube. É, é preto e branco, né? E... Na época, fez um boom, eles chegaram a vender 50 vezes o valor do preço da, de capa, né? E fez um boom em histórias em quadrinhos em preto e branco nos Estados Unidos, né? Fora isso, é... eles vêm para fazer uma paródia de alguns heróis. Se você parar pra analisar, é isso que acontece, né? Não vou dar muito spoiler sobre as histórias, né? Mas a origem, todo mundo conhece do desenho antigo de... 1990, né? Que começa com um acidente de de caminhão, né? Que é, tem lixo carregando lixo radioativo. E se você para pra... e é uma paródia com o acidente do demolidor. Eles fazem uma paródia muito forte puxando é, o demolidor, né? Por exemplo, o Splinter é uma é uma paródia do Stick que é o que é o mestre do demolidor, é o mestre ninja cego do demolidor, né? E o clã do pé faz uma alusão que, na verdade, tentáculo, né, uma das traduções possíveis, é mão. Né? Não tentáculo. Né, que eles passam ser sentido como... Eles traduziram como tentáculo e acabou ficando no Brasil. O que mais que a gente pode falar? As, as armas, as cores... De, ah, e as cores, é, como a gente conhece, surgem só no desenho da Sotaruga Ninja em 87. No, saiu em 87 nos Estados Unidos. Mas chegou aqui no Brasil só na década de 90, né? Todo mundo conhece, lembra da, do desenho e tudo. E aquelas cores que ficou... É... Como pode dizer? Ficou esquematizado. Todo mundo conhece lá. O dono Dela é o roxo, o Neolard é o azul. Foi do desenho, não do gibi. Tá? O que mais que podemos falar sobre os gibis? Né? Na época, eles surgem com um diferencial e muita gente embarca nisso, né? E fora que as Sataruga já fizeram muitos crossovers. Por exemplo, com o Zag e o Yodimbo, né? entre outros. Eu não lembrei mais do Zag e o Jimbo, é esse mesmo. Né? E, no, e uma coisa que eu gostei no Pipoca Nankin, é que se você pegar o volume 1, você vai ver que realmente é, todas são vermelhas. Né? Opa, tá vendo? Todas são vermelhas. E o que diferencia mesmo é as armas. Né? bem, basicamente sobre sobre o, sobre a HQ, né, sobre a HQ Da essas é isso que eu tenho que eu consegui é, explanar para vocês, né? E agora passo para o para o Fernando Fera novamente. Tá? É isso aí.
0: Não, então é, é importante frisar. Que, igual você tava falando da questão das cores e tudo mais, né? primeiro lugar, que eles estavam chapadão, né, cara? Os dois <risos> caras trocando ideia, eles, eles começaram com o Mirage Studios ali. Isso, então, é, é, independente. De forma, de forma independente e tal. E, querendo ou não, é, é, eles não, não explicam direito, mas com certeza eles estavam chapados ali na, no momento da criação, tava dando risada. É, acabou de um desenho saindo do grupo, né? É e, e também a, a questão da, da, das cores e tudo mais vem muito por conta da infantilização, né? Porque eles fazem uma obra no, nos quadrinhos, é bem, bem sombrio, é, bem violento. É, é mais adulto. O né? O falar, HH, eu, 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 eu sou é mais o
1: eu sou um outsider aí, das tartarugas, né? Eu adorava tartarugazinhas quando era criança, assisti desenhos, assisti todos os filmes, fui no cinema, assistir os filmes, inclusive. É, mas depois perdi completamente o interesse. É, porém, né? Vendo agora, nos se preparando aí desse programa, me chamou muito. Eu nunca li os quadrinhos das tartarugas, da né? Me chamou muito a atenção como o estilo é diferente, né?
2: É, Não, é outra, é outra ele coisa. Ele tem um, uma ah, imagem
1: assim bem mais é, sombria, né? Sim. Tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá acostumado a ver ou nas outras mídias. Não. E é também uma... e também é bem diferente do que a gente tá acostumado com os quadrinhos americanos em geral, né? Ele lembra muito mais aqueles quadrinhos que você tinha aqueles comics plumps dos anos 60, dos anos 70, do que o que a gente está acostumado a ver em revista de super-herói mesmo, né? É,
2: exatamente. Eu, eu leio bastante bem europeu. Sim, e quando eu li, assim, ainda não terminei de dar essa publicação da forma que eu queria... Olhando para a segunda vez, é, eu, eu sinto um ponto assim, sabe, uma referência aos gibis europeus, né? Se, primeiro por ser preto e branco, isso aí já na, não é aquela coisa colorida dos gibis norte-americanos, né? E a história é mais dark, mais puxada assim, que não é uma coisa que atrai o público norte-americano, né? Tem isso também. Norte-americano gosta daquele herói colorido, bondoso, todas essas coisas assim. Né? Você pega...
1: Apesar de ser um quadrinho sobre ninjas e preto e branco, eu tenho a impressão de que ele não tem absolutamente nada a ver com mangá, né, cara? Realmente, não. ele me lembra mesmo o quadrinho europeu. É,
0: então... Então, tanto é que, assim, a, a inspiração do, dos dois criadores aí vem muito mais do Jack Kirby, né? Inclusive, o, a paixão deles pelo Jack Kirby, que juntou eles. Um foi na casa do outro. E ele falou, nossa, o que, que é isso aqui na parede, né? Era um original do Jack Kirby. E aí, eles começaram a amizade a partir daí. Né? Uh, a... logo em seguida veio os quadrinhos com... como o Manaro falou, foi um estouro né? mas só que muito que a gente deve do fenômeno aí que aconteceu depois foi por causa do Zominho o Zominho <risos> <risos> o Zominho que, que trouxeram ah, o é, o Foi o
2: não a tem nossa vinheta minha. tem que ser um bonequinho do comando de ação gritando Ação criando isso, tá ligado?
0: Então, momento meu! Aminho. Então, as, as que não para de brincar com a Não, mas viu? Agora Pô. eu tenho idade pra ter... Eu tenho idade e tenho dinheiro pra ter o Minho, cara. Quando é, eu era criança eu não tinha. É. é, tipo isso. Não, mas é, é... É importante falar isso porque é o seguinte, no caso das Tartarugas Ninja... Então, um momento aminho foi depois... De que eles estouraram na TV no cinema, né? Não não, não! não! Não, 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 não. Ainda não, não, ainda é, não é pelos não. quadrinhos. Não. Aí não, é, é que, a que tá. História,
1: não,
2: não, o ensaio é o, o seriado de TV. É não. Seriado de TV. <risos> Também não.
0: Agora, não, vou, não, vou contar para vocês. Acontece o seguinte: é, tinha os quadrinhos, foi um fenômeno, Sim. né? Mas era quadrinhos independentes. Eles começaram com 350 cópias, o número 2 já estavam vendendo 15 mil cópias, 35 é. mil cópias. E aí o que acontece? Veio até eles um agente freelancer. O cara chegou no, no Mirage Studios, que Mirage porque era uma Mirage, os caras trabalhavam em casa. Né? É por isso que é Mirage Studios. E aí o cara chegou, terno, gravata. Falou, meu, eu tô procurando alguma coisa aí pra vender pra indústria aí de brinquedos e tal, algo bacana. E aí viu que eles tinham um, um boneco grande de borracha da, de uma tartaruga ninja genérica, né? Não tinha, não tinha uma arma ali, tinha, tinha o bom, mas só que não, ainda não tinha essa coisa da personalidade formada então de repente qualquer um deles poderia usar o bo, né? Eles eram tartarugas, ninjas, adolescentes e ninja ele tem a variedade de armas. E aí ele pegou esse boneco, entrou em acordo com eles. Eles falaram assim, a única coisa que a gente quer é controle criativo. Ele pegou esse boneco e começou a rodar um monte de, de empresa de brinquedo. E ele não conseguiu, né? Nenhum acordo. E aí ele foi para Playmates. Playmates era é uma era uma fabricante de bonecas, né, de Hong Kong. E os caras se interessaram porque os caras queriam entrar no mercado para meninos, mas não tinha nenhum brinquedo, não tinha nada. E eles assinaram o um acordo. E aí uh, uh, eles começaram a produção dos bonecos. É, ainda não tinha o um modelo definido. E é até importante falar que assim. Eles foram definir os modelos e essa questão das cores, a inicial na roupa, né na, na, no cinto ali, é, porque eles trouxeram o cara que criou a parte visual do He-Man. E
1: ele não, que definiu
0: que... a aparência do, dos bonecos. E aí, beleza, os caras juntaram, tinha, tinha a grana da Playmates, etc. Todas as ideias não eram aceitas, mas aí, Alguém deu a ideia. Bom, se é um brinquedo, uma linha de brinquedo para meninos, tem que ter um desenho animado. E aí eles decidiram, então, é verdade. tal, Tanto que a maior parte da verba dessa fase inicial foi para exatamente elaborar esse desenho animado. E aí eles, t... eles começaram a... a produção e tinha o desenho animado, cinco episódios. E eles começaram a levar para as lojas, né? porque o mercado americano é diferente do nosso. Né? No caso, normalmente você fecha Um acordo de exclusividade com alguma grande rede E aí eles levaram Na to Toys R Us E eles fabricaram Coisa de 5 mil unidades E aí uma semana Depois, simplesmente uh, a, a Toys entrou em contato Com a Playmates, fechando um acordo Para 50 mil brinquedos Né? mas por uma antes era uma loja só e agora já tinha a rede ali e aí começou o sucesso e a partir dos brinquedos e desses cinco episódios iniciais que se espalhou a, a, a fama aí das tartarugas ninjas e e começou o desenho animado né Então o, o, no caso os bonequinhos eles têm um papel muito importante porque começou com os quatro iniciais, Três uh, ninjas genéricos do clã do pé Que inclusive o, o, o cara que criou a parte visual do He-Man Ele achava assim que é, era meio estranha a coisa de ninja Não ia ser vendável Então ele deixou uma coisa meio zumbi O Destruidor ele colocou Que pra quem não sabe nos quadrinhos É, é interessante ler o primeiro livro que você fala assim Peraí, mas por que, que o, o Destruidor é o grande vilão das tartarugas ninja, né? Mas aí o que, que ele faz? Ele coloca ele numa posição meio de luta e tal. Tinha o um Splinter e aí os bonequinhos eram esses. Mas só que como a, o sucesso de vendas era tão grande, eles começaram a fazer a linha das Tartarugas Ninja que basicamente você tinha um lançamento semanal. Um novo boneco por semana. Então toda criança ia na loja, comprava um boneco, poderia comprar um boneco por semana. E estourou. E aí, com o desenho animado, veio mais sucesso ainda, mais venda ainda. né? E, uh, no caso, eles queriam fazer aí um filme live action. Porque o sucesso foi imenso. A criançada toda doida por causa das tartarugas ninja. né? E aí eles queriam fazer um filme live action. Eles levaram... Mas só que a gente tem que falar... Ou seja, eles, final... já, eles já quiseram fazer o filme antes de fazer o desenho. Ele, então, tinha o um desenho animado, a partir daí... Tá, é, primeiro, eles... veio o
2: desenho. primeiro veio o veio, desenho.
0: Primeiro veio os bonequinhos, aí veio o desenho, né, pra promover e tal. Aí eles começaram a passar esse desenho na TV. Desenho Lógico que eu
1: acho que o show explode, né? Então, porque... O visual, o... O visual já bem diferente, né? Sim. Mas mais o visual, infantilizado. O que a gente explora no desenho infantilizado, ele já era explorado nos brinquedos também ou não? Então,
0: inicialmente não, eu acho. Inicialmente não, porque eles puxavam... No caso do, dos brinquedos, a referência que eles tinham era os quadrinhos. Então, era, era estilizado, não, não tanto quanto o, o, os quadrinhos, mas só que eles encontraram meio termo. Né? Entre os quadrinhos e uma coisa ali do que seria do desenho animado, mais infantil, etc. Tanto que se você pega um boneco da época, você fala, nossa, não tem nada a ver com o desenho animado, né? Quem tem a referência só do desenho animado. Você fala, meu, o boneco não tem nada a ver. Eles procuravam encontrar o um meio termo nos modelos. Mas só que como eles tinham que lançar basicamente um modelo por semana, que eles criaram um, um, uma espécie é, de de linha que não tinha no mercado antes, que era o quê? Você fazer as skins dos personagens, né? E aí fez surgir as bizarrices como por exemplo, o Michelangelo fazendeiro. Né? Não, porque eles tinham que lançar toda semana, então você tinha os vilões, cada vez vilões mais diferentes, né, e etc. E aí os heróis sempre com a mesma skin, então eles começaram a a lançar, por exemplo, o Rafael com sobretudo a primeira aparição dele é no brinquedo e aí depois eles trouxeram isso para as outras mídias tipo porque o Rafael seria o, o mais esquentadinho o mais nervoso o, o lobo solitário do grupo e tal então ele se disfarçaria para fazer as missões solitárias né e aí vem essa imagem da tartaruga ninja com sobretudo e chapéu ah, meu Deus do céu <risos> Exatamente. Não, porque ah, imagina. Tem que contar, bicho. Não, é, para quem só tá ouvindo, só. Ah, muito bom. A gente tá vendo a imagem aqui do Michelangelo.
2: Fazendeiro em cima Fazendeiro do, do trator ninja.
0: Então, aí você imagina o seguinte. Eles tinham uma produção colossal. Né, porque você, você tinha basicamente um lançamento por semana. Isso durante muitos anos. Né, a primeira linha, se não me engano, é de 87. Só foi ser, ser é, é, encerrada em 96 dessa primeira série. Qual que é o nome ah. da igreja? é Playmates. Então. É muito tempo. É, é muita. É muita. Olha lá, Playmate.
2: É muito, é ah, muito bonequinho, mano.
0: É muito bonequinho, é muita muita roupinha, muita skin, né? É, é diferente, clássico, muito inimigo. O, o clássico furgão surge aí? Então, o furgão, ele surgiu, na verdade, por causa do, do desenho animado. Porque nos quadrinhos era só um furgão, normal. Era só um
2: furgão, exatamente.
0: E aí o que acontece? O, o artista me fugiu o nome agora, mas... Esse artista que criou o visual do He-Man, ele falou que era muito sem graça o furgão etc. Ah, e etc. E ele desenhou era, o modelo. Era um furgão simples mesmo, né? Exato. E aí ele desenhou o um modelo que a gente conhece hoje em dia, né? Em formato de tartaruga, com o olho, é. com a boca, né? com o casco de tartaruga no, no estepe. É aquele visual clássico da, do furgão das tartarugas ninja, né? É. E, e aí o que acontece? Com esse sucesso todo, com esse boom todo, eles foram partir pro live action, mas só que no final da década de 80, início da década de 90, a adaptação de quadrinhos era aquela coisa maravilhosa, né, cara? Era aquela coisa maravilhosa que a gente já sabe. E aí, é, simplesmente o agente deles falou assim, peraí, eles são ninjas, são artistas marciais, né? A gente não está não conseguindo Encontrar nenhum estúdio Que faça uh, uh, Algo decente com eles Tanto que assim é... Não sei se vocês sabem da, da grande lenda de Hollywood Que tem um produtor Que ele é muito conhecido Por ele sempre ter é, é, Querer inserir uma aranha gigante Nos filmes dele né? E aí muitos produtores Tiraram uh, 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 o cavalinho da chuva dele Levaram para outro lugar e a, a história da, da, da Aranha Gigante surgiu aí, porque levaram para esse produtor um roteiro base, né, uma, uma ideia base para fazer o filme. E aí ele falou, ah, legal, gostei, gostei dos personagens, etc., né, mas a gente vai fazer algumas mudanças na história. Mas assim, a minha exigência para investir meu dinheiro é que o, o vilão, o grande vilão que eles enfrentam no final seja uma Aranha Gigante. Aí como o, o Eastman e o, o Lurge Eles tinham uh, o controle criativo total Eles falaram, não, a gente não quer Porque não tem aranha gigante no universo das Tartarugas ninja, né? E aí eles tiraram o cavalinho de, uh, da, da chuva dele lá, da, Tiraram ele da história Mas olha que interessante Depois teve um, um cara muito conhecido Teve um cara muito conhecido aí uh, uh, que ia realizar um filme do Superman aí que hoje em dia é uma lenda também. Não sei se vocês sabem quem que é. Quem? O filme do Superman que foi cancelado. Ah, sei. Então, é... no caso, o diretor do Estranho Mundo de Jack, né? O... Fugiu o nome agora, peraí. Tim Burton. Tim Burton, ele foi lá e esse cara era um dos produtores do filme do Superman. E ele queria que no final o Superman enfrentasse uma aranha gigante. Mas só que aí ele falou, explicando pro Tim Burton, né? Aí o Tim Burton falou: tá, mas como que a gente vai colocar uma aranha gigante contra o Superman? Né? Não vai dar nem pro cheiro. Aí ele falou: não, mas não é uma aranha comum. É uma aranha gigante robô. Melhorou, né? Só ficou melhor. É. E aí, <risos> e aí no fim das contas, deu tudo errado, não foi pra frente, etc. Mas só que esse cara produziu um filme do Will Smith. Aquele Wild Wild West. De lá que vem a Aranha Gigante. Wild Wild robô, então. West. Aranha gigante robô. Oh, foi parar no filme do Will Smith. O cara conseguiu. Esse é um vencedor. Tá, mas não... então...
2: vamos voltar para acertar o... Não,
0: vamos voltar. Não, Isso daí é só uma mensagem para você não desistir dos seus sonhos. Esse Persista nos seus sonhos. Não seu desista sonho. dos seus sonhos. É. <risos> que um dia ele se realiza. Mas, enfim. Então, os caras, eles queriam... É, é, o produtor deles lá, o, o agente deles queria... Então levar para um estúdio Que conhecesse Sobre artistas marciais Então ele levou Para o Golden Harvest para quem não conhece É uma produtora muito conhecida De Hong Kong que faz filmes de Kung Fu Sim E aí eles, na hora Eles gostaram da ideia, eles aceitaram E aí eles quiseram Fazer o filme da história do Gas Ninja Mas só que quando Eles, eles filmaram Pra quem não sabe, filme Hong Kong eles fazem em três meses, é. né? E fizeram o filme, já mandaram de volta para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, teve uma reunião do, do, do pessoal da Playmates, junto com toda a equipe, né? Que estava que relacionada com a história do Gás Ninja, ninguém gostou. Porque eles falaram, meu, mas é um produto pra criança, a gente quer fazer um, um filme do, do desenho animado, etc., mas só que era um filme dark, era um filme violento, um filme escuro. Era um filme né? dos quadrinhos, resumindo. Resumindo, os caras pegaram e fizeram o um filme dos quadrinhos. Mas só que era um filme, pode-se dizer, que independente também. Né? Foi feito com um baixíssimo orçamento. né? Mas só que os caras tinham uma grande vantagem, que era o quê? O criador do Muppets foi quem fez a roupa das tartarugas ninja. E ele consagrado, já muito conhecido E ele fez uh, uh, Toda a parte animatrônica da, Das máscaras dela e etc E isso chamou muita atenção E aí então Os caras decidiram lançar no cinema norte-americano E simplesmente Os caras faturaram 10 vezes mais do que Foi investido no filme Ainda no primeiro mês Então foi um sucesso De público, de crítica Todo mundo adorou e aí, só, só deu mais hype ainda, né? Então, vendeu mais brinquedo. O pessoal as, queria consumir mais coisas das, das tartarugas ninja. Então, quem conhecia através do filme foi assistir o desenho animado. Quem assistiu o desenho animado gostou do filme, né? Vendia mais bonequinhos. Mas só que a Playmates, na época, não fez uma linha de bonequinhos baseado no filme. Exatamente porque bonequinha para criança... Então a gente vai fazer a nossa própria linha. E aí eles continuaram na, na skin ali do, do Michelangelo Fazendeiro, do Leonardo <risos> Entregador de Pizza, e por aí vai. Né? Uhum. Mas aí uh, uh, ainda Não, mas depois... já, os,
2: filmes, os filmes fizeram tanto sucesso que teve 300 mil filmes, né?
0: Acho que foram três filmes, né? Então, nessa
2: série, primeira e acho leva... que tem uma série de TV ainda.
1: Então... É, eu de assistir três filmes. Nessa, nessa primeira época, leva, nessa leva Depois teve outros filmes, teve vários remakes aí, né? Voltou ao cinema, acho, umas duas vezes. Recentemente teve um filme em, em, em 3D, né? Computação gráfica.
0: Então, no, no caso do cinema, assim, pra gente é, é, resumir essa parte do cinema, nessa primeira leva tivemos três filmes, né? O primeiro, então, produzido, filmado, etc., pela Golden Harvest... Depois eles trouxeram toda a produção devido ao sucesso, o Hollywood cresceu o olho, eles trouxeram para os Estados Unidos, né? com maior orçamento, agora já era mais infantilizado. Né? Trouxeram participações especiais como do nosso maravilhoso Vanilla Ice, que é a única colaboração dele para a música é a criação de Gol Ninja Gol.
2: Né? Que, Eu acho que a, a vinheta, quando a gente fizer a vinheta desse programa especial, tem que começar com essa música.
0: Ah, com certeza, <risos> com certeza. Porque assim, é, a gente pode falar da qualidade musical, pode falar de N fatores aí do Vanilla Ice, mas no caso do filme, casou certinho. Casou né? certinho. E, e, e era um filme mais infantilizado, tanto que você vê que, por exemplo, as tartarugas, elas evitam de usar as armas delas. É, hum. é, fica uma coisa assim De, de bater sem bater né? hum. Usa o cenário A seu favor e tal né? Exatamente para quê? Para que as crianças assistissem Aí já no terceiro já teve Viagem é, é, No creio. tempo é, Foram pro Japão Não fez tanto sucesso E aí o pessoal acabou desistindo Da empreitada tanto que foi um fracasso De bilheteria né? Apesar da... Uh, da, da crítica especializada, meter o pau, os fãs gostaram.
2: Isso que eu ia falar, eu gostei do terceiro, é mais fraco, não é tão legal, mas eu gostei do terceiro, não achei ruim.
1: Eu cara, gosto é, muito. Eu acho interessante que o primeiro que foi feito em Hong Kong é muito melhor em relação aos outros, né, cara?
2: Ah, sim. Em termos, de,
1: termos de, de cinematografia mesmo, assim. Eu, eu acho que o 2 e o 3 são as piadas, talvez, sejam melhores escritas, mas... É, em termos visuais, assim falando, né? A fotografia do primeiro filme é muito boa, cara.
2: Sim, ela, ela é mais pesada, mais dark, né? Até porque se basear, acho que deve ter se baseado mais em cima do Gibi, da HQ, né? Então...
1: então, mas filmar uma coisa, a fotografia de um filme escuro, cara, é muito mais difícil do que um filme Sim, colorido, sim, sim. Escuro é bem. Fazer, mais difícil. Um, fazer um filme é, dark, assim, é muito mais difícil. Você acertar a mão, sabe? Porque a Lembrando... impressão
0: é muito mais complicada de fazer. E lembrando que tinha dois fatores principais aí, né? Tanto a questão de uma escolha estética, por se basear mais nos quadrinhos, se você pegar, é bem o arco do primeiro livro, né? Do, da, ali da primeira edição ali, né? Tem uma introdução, a, a origem delas, etc. Aparece a figura do destruidor e tal, parará. Mas assim, também era uma escolha por conta da roupa das tartarugas, né? Porque uh, num cenário escuro, Qualquer defeito, qualquer amassado né, na, na, nas máscaras, etc. Não fica tão evidente, né? Não fica tão evidente. Então era uma escolha óbvia ali, eles fazendo essa coisa mais escura. Fora que também é, é, elas são ninjas, elas se escondem da população da cidade de Nova York. Então é uma escolha, ao mesmo tempo, para facilitar o trabalho deles, mas também uma escolha estética. Né? Uhum. Já no segundo, já você já vê que era é mais coloridão. No terceiro, aí já parte, já tem cenas durante o dia, né? A luz do dia e etc. Eles andando a cavalo, que é a melhor coisa do universo.
2: <risos> Verdade.
0: Aquela roupa balançando, balançando enquanto eles cavalgam. Né? a cavalo. <risos> é. Então, mas aí o que acontece? É, depois a gente vai ter uma retomada só com filme animado, Né? e aí por fim uh, quando já a Viacom comprou os direitos das tartarugas ninja que até então o, o Eastman ele tinha comprado do Lurd não, perdão, o Lurd tinha comprado do Eastman a parte dele, porque eles não concordaram com um monte de coisa, inclusive uh, um acordo que eles fizeram com a Saban de ter uma versão live action por causa do sucesso dos Power Rangers na década de 90 é, eles fizeram um acordo com, com a Saban e aí fizeram uma versão live action das tartarugas ninjas para TV. Mas só que uh, eles deram a ideia, eles queriam a produção que tivesse uma quinta tartaruga mulher para atrair o público feminino. E nessa o Eastman não concordou com o Lurd e tal. O Eastman era a favor né, de ter essa personagem feminina. Né? E, e já o Lurd não. Ele achou que era uma traição ali da, dos ideais deles, das ideias deles, né? ter um, a criação de um personagem novo, mulher ainda, não tinha nada a ver com o conceito dos personagens, né? e aí, uh, simplesmente, o, o Lurge, ele comprou a parte do Eastman, e aí, depois, uh, a Viacom fez uma... Por causa que a Nickelodeon, né, que é da Viacom, ela tinha muitas propriedades intelectuais interessantes para criançada, mas não tinha nenhuma clássica, né? Isso a gente já tá falando nos anos 2000 já, não tinha nenhuma clássica. E aí uh, eles ofereceram pro, pro Lurch, uh, na época, se não me engano, foi coisa de 6 milhões, um negócio assim, e aí ele aceitou, ele vendeu, né? Uh, o Istman não ficou com nada e aí surgiu essa primeira série animada da Nickelodeon das Tartarugas Ninja que é muito boa, inclusive porque eles chamaram depois que <risos> compraram do Lard, uh, é, simplesmente assim eles chamaram o Istman para ser consultor da série. Então ele trabalhou na série, ele dava consultoria e é muito bom. Ele é focado no humor, mas tem bastante ação, bastante luta. Uhum. É, é bem legal Mas só que aí teve uma animação Em 3D nessa época E aí também o, Quem se interessou pela propriedade intelectual Foi o, o grande diretor Das explosões Vamos ver se vocês adivinham o nome
2: é, John Woo?
0: Não James Cameron? Quem, não, quem é o conhecido pelas explosões? Tem tantos,
2: cara É, primeiro é o John Woo, mano o Caio explode em tudo e dá duas armas pro principal.
0: Não, que fez bad boys.
2: Puta, não sei quem fez bad boys.
0: Ó, tem explosão no filme, tem câmera girando em torno do protagonista. É ele dirigiu, dirigiu. Ó, agora vai ficar fácil, hein? Dirigiu nada mais, nada menos do que Transformers. O filme ah, que você. O Bay Michael lá, Bay. Michael Bay. Michael Bay. Michael Bay, ele se interessou pela propriedade intelectual. O diretor que, todo o filme dele tem que ter uma câmera girando em torno do protagonista. Você pode ver aí no, no YouTube, tem até compilação disso. Tem que ter explosões. É, coloca aí, Michael Bay e um negócio assim. Olha lá, explosions, já, você coloca, já aparece. Olha lá. Uh, Michael Bay, Movie Explosions. Michael é. Bay... É, filho. Já, ele é conhecido pelas explosões, conhecido pela câmera girando em torno do protagonista e pelas cenas de luta que você não entende nada.
2: É, então... Eu vi, eu tem,
0: tem paródia um vídeo até do, do adulto sim, <risos> o...
1: Eles
2: estão reclamando muito desse, desse novo estilo de gravar cenas de luta do... De Hollywood, né? Porque você não cê fica perdido, né? Que é aquela câmera trêmula, né? Acho que eu vi no Entre Planos é um bom canal. É. Ele fala sobre essa parte de, da cama, é, câmera trêmula, né? Na cena de, de ação tá dificultando muito. Assim, quem assiste dificulta ver. Só que para quem faz é mais barato, entendeu? E para é porque... passar, co... passar erros é mais fácil também.
0: E, 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 e no caso do Michael Bay, da, da série Transformers e tal, também tem uma questão da. Como são seres totalmente gerados por computador, né? Tem a questão de que qualquer luta aparenta ser completamente artificial, né? Mas só que você literalmente você não entende nada do que tá acontecendo. Porque você vê aqueles. O aquele... Transformers. É o V1, né, ele tinha formas bem definidas, assim, eles eram meio quadradões, assim, e tal, você definia bem o carro, e etc. No filme, ele já tem uma coisa, assim, orgânica, né, e tal, mas só que, quando você tem dois Transformers lutando, você não consegue entender nada, e aqueles sons, explosão, e a câmera tremenda, e não sei o quê. É. E quando ele se interessou por essa propriedade das Tartarugas Ninja é porque, na verdade, assim, a, a Nickelodeon acabou... Saiu os boatos, que ia é ter filme do Michael Bay e tal, parará. Mas só que a Nickelodeon entrou com uma série de pedidos que ele poderia que não poderia ser feito no filme. Aí ele acabou se desinteressando, né? Porque ele não poderia fazer o que ele queria. Aí ele, ele passou a... Não poderia fazer tutela... as explosões que ele queria. Exato. E também tem tudo a ver, né? Tartarugas Ninja, explosões comendo solta, né? Por que não, os, né?
2: Os ninjas Donat... explosivos, né?
0: É, é, tipo, dá um soco e depois ele aparece pulando do prédio, aquela explosão atrás. Não é só... PAM! Tartarugas ninja. Né? <risos> não, não, não tem condição. Então, ele acabou passando a direção do filme, ele ficou como produtor executivo, né? Ele passou, hum. a, produção, passou a direção desse filme para um dos pupilos dele, né? E uh, o pupilo dele é Jonathan Liebesman, que tem uma incrível filmografia de... <risos> <risos> Tanto aí... é que o primeiro Tartarugas Ninja dessa nova fase é horrível, é um filme chato, cansado. É o de
2: 2014? É, e o outro também. Não, não fala mal do dois, aí a gente vai brigar. Não, o 2 é horrível também, é tão Não, ruim que a é gente para,
0: a gente vai brigar, mano.
2: Obrigado, <risos> então.
0: Tem, ó, no 2, ó lá. Aí aquela coisa, né? Tem que chamar pra ser a April a, 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 a aquele dia do Michael Bay, né? Tem aquelas câmeras, aquelas filmagens estilo Michael Bay, aquela coisinha. Mas é, o diretor já é o pupilo dele, né? tanto que a, a como é que é o nome dessa atriz cara é uma, a que é... Bay Jr., de o
2: Meg, a Megan Fox né Megan Fox. Megan
0: Fox é, Fox é a menina a menina do dedo do dedão anão né porque ela tem aquela deficiência que deixa o dedão mais curto ah, eu não sabia disso <risos> eu também a não certeza. é mas beleza <risos> vai vai. Mano, eu sou o, o rei da cultura inútil cara percebe se <risos> Então, ela tem essa deficiência genética, genética que o dedão dela é mais curto. É, tanto é que ela é uma moça muito bonita e tal, parará, mas você pode ver que não tem nenhum close na mão dela nunca, né? Não tem nada assim, uma mão no rosto, nada. É exatamente por conta disso. É, mas assim, no primeiro filme, olha lá, do produtor Michael Bay: boom, explosão, psh. Tartarugas rodando no ar, câmera lenta. Aí é aparece...
1: interessante, mano, que parece que essas tartarugas nesse elas saíram de dentro do Gears of War, sabe?
2: Não, é uma tartaruga então, de 2 eu... metros paruda, de altura.
1: É.
0: é.
2: É tartaruga ninja cona, né?
0: Não, o, <risos> o Destruidor, ela parece um Transformers, né, cara? De... É,
2: o Destruidor é, é um Transformers é praticamente. É, o... é, ma... é horrível. Meu, os dois filmes são ruins.
0: É muito ruim. Não, mas o segundo, o segundo, eles já mudaram o tom. Porque no segundo, ele, ele, fica, mais, ele fica mais leve, eles não se levam tanto, tanto a sério, e etc. Então, por exemplo, tem muita coisa é, da Tartarugas Ninja clássica que eles trazem de volta. Primeiro, pelo Concordo. Bebop e o Rockstead. Sim. Né, que, quando eu vi o trailer, eu acho que uh, os vizinhos todos se espantaram, porque eu. Gritei do nada, três horas da tarde, né? Enquanto eu tava, tava vendo o trailer. Né, segundo, eles trouxeram o furgão, que na verdade é um caminhão de lixo, né? É. Mas a lógica. Não, ficou
2: legal, inclusive. ficou legal, não. Isso aí concorda, ficou bom. E
0: aí eles trouxeram uma série de elementos. Mas tem mas que continuou ter explosão. explosão. Sim, é lógico. É filme do produtor Michael Bay, né? E, e detalhe: você pode notar que. Toda a, a parte comercial sempre aparece o nome do Michael Bay maior do é. que todo mundo, é.
2: né? E a Os e outros... o, a tetaruga, o furgão, é quase um transformer, porque tem uns braços gigantes, se não, se não me falhar a memória.
0: É, que é, o, é, é aqueles braços de recolher container, né? Que tem nos Estados Unidos. Né? É, mas e se aí se é vira. Tela e tal. É, então, é. assim, ele é bem, bem divertido, assim. Eu, eu, particularmente, gostei mais porque é, não se leva tanto a sério, né? É, a figura do Casey Jones Nossa, só animou o Casey Jones, Jones. É
2: muito bom. Já me animou muito é, assim, mas... E quem faz o Casey Jones É o que faz o Arqueiro Verde O Arrow né?
0: Sim, mas ficou muito bom assim. É que aquele fã. papo é, é, No caso é, é, de, um, de um fã Das Arturias Ninja De longa data, etc, tal, que acompanha tudo De repente a linguagem não funciona Né? quem está acostumado com o clássico, com o desenho animado, a, a linguagem, de repente, não funciona. Mas é, essas sacadinhas de você trazer coisas clássicas e deixá-lo mais divertido, mais né melhorou muito. Mas é tem coisas ainda, características do Michael Bay, e Michael Bay, o diretor de sempre, mesmo não sendo ele, né a, a, lá, a câmera lenta, aquela coisa uhum. toda, mesmo não sendo ele, então fica com a cara dele. Né? Mas é aí, depois disso, não tivemos mais filmes, né? Porque será? Que erraram a franquia. Cinemas, cinemas lotados de espaço. <risos> né? Então, esse é. essa foi, foi o problema. Mas a gente falou de Tartaruga já falou de desenho animado, falou de filme, falou de quadrinhos, falou de tudo. Mas vamos falar da parte que nos interessa mais. Fale, Manário. Você ia falar? Agora é a
2: parte do game, mano. Então, eu tô a parte vou do falar, game.
0: Vou falar, já falamos de hominho, agora vamos. A parte dos joguinhos! Arr. Arr. Psh. Psh,
1: psh, psh, psh. Coloca aí a, a
0: vinheta aí. Altas explosões, Michael Bay. Oh. <risos> oh, aquelas oh, vozes primeiro... do, do Scott Pilgrim, né? É. O primeiro
1: jogo do, das tartarugas, na verdade, é. É muito ruim, né, cara? Jogo, é um jogo para Nintendinho que eu tive o, o desprazer de jogar quando eu era criança, né? Meu, meus pais alugaram para mim na saudosa Videotranca que tinha perto lá na minha casa, que alugava filmes e, e joguinhos, né? Então eu sempre, sempre dava um jeito de tentar ir junto na sexta-feira para convencer os pais a, a alugar um jogo, convencer eles de que eu não tinha jogos o suficiente para jogar, embora eu tivesse um cartucho com 60 jogos da CCE. Né, ele sempre dizia a mesma coisa, você tem um monte de jogo para jogar, ah, como é que você não tem jogo para jogar? Mas aí tinha que usar né, daquela, daquele argumento é, muito importante para toda criança, que é fazer manha, né? Fazer uma birrazinha mágica ali para tentar conseguir convencer seus pais de que você precisava, assim, num cartucho o final de semana, né? E, porra, eu adorava a tartaruga de quando eu moleque, né, cara? Então eu tive o desprazer de levar esse jogo para casa. É... é um jogo que. E até que é bonito para os padrões da época, né? Os controles é, até falar, que são. Não okay, falar, não é ruim, né? não. Só que o pulo dele, cara, é muito ruim. É muito Sério?
2: ruim. É muito... Você,
1: você pula como se estivesse flutuando, assim, né? Puta. E aí tem lugares em que você simplesmente tem uma plataforma que você precisa subir e você simplesmente não consegue entrar na plataforma, porque o pulo é muito ruim, cara. É muito ruim. Ah, é foda. E além disso, o jogo é extremamente difícil, cara. É extremamente difícil. Eu não consegui passar, acho que, da, da quarta fase. A primeira, a segunda fase é o quê? E depois você tem a fase que você tem que ir para debaixo d'água de para desarmar umas bombas. E tudo, tudo tira a sua vida. Você, você anda, você perde vida. E aí fica difícil. Mas apesar disso, sim, o jogo tinha todas as tartarugas, você controlava todas as tartarugas, inclusive conseguia trocar entre elas o estágio, né? é, é morri, um jogo é... interessante, não é um jogo horrível, tá? Isso é um jogo ruim. É, a gente tinha muitos jogos horríveis aí nessa época da geração 8-bits, okay. né, cara? Jogos que eram injogáveis. É. Esse jogo é jogável, mas ele é muito ruim.
0: Não, é. mas assim, o que eu ia falar é que uh, ele tinha muitos detalhes assim, clássicos assim da de Tarugas Ninjas e que é atraía os fãs, né? Tinha. Então, mesmo ele sendo ruim, tipo, tinha o Furgão. Tinha o Bebop, o Rocksteady, o Rocksteady. É um então, jogo da Konami,
1: então a música é muito boa, a parte de áudio, pra época, é excelente. Tinha a música tema do, da Cartaruga Ninja inclusive, né, em versão 8 bits ali. E ele tinha os seus pontos, os seus pontos positivos, né é, mas, em geral, não é um jogo, um jogo muito bom também. E outra coisa absurda é que só tinha uma tartaruga pra você jogar no fim das contas, que era o Donatello. A arma, o bastão dele parecia uma arma laser, na verdade, ele queria quase a pele inteira. <risos> As outras tartarugas não tinham esse alcance. Então, na verdade, você ficava o um jogo interjogando com o tela só o jogo era o um jogo das tartarugas na tela praticamente.
0: Mas aí uh, uh, o lance de você trocar entre as tartarugas assim, ele tinha um lance interessante, né? Que é, as tartarugas funcionavam como vidas, né? Isso. Você, você morria com uma, era morte permanente.
1: Isso, era permanece, você continuava jogando com as, com, as, com as outras,
0: né? E aí você tinha que saber administrar, né? Porque, por exemplo, enquanto o Donatello tinha uma arma de longo alcance e que você gostava de jogar com ele, você tinha prazer e conseguia passar as telas, se você deixasse o Rafael por último, você tava lascado, tava né? Tava lascado,
1: porque tinha o menor alcance de todos.
0: Ah, é isso mesmo.
1: É, porém, né, no mesmo ano, em 89, que saiu esse jogo para Pra, pra Nintendinho, a gente teve o grande, glorioso jogo das tartarugas para arcade. E esse é um clássico esse absoluto, é... Né? É... As máquinas, eu lembro é... que
2: deviam cheias.
1: O gênero, esse gênero de, de jogo de, de, que a gente chama aqui no Brasil de briga de rua, né? É, é, fez muito sucesso na época e a Konami e a Capcom eu acho que eles estavam no, no topo desse gênero, né? Eles faziam os melhores jogos desse tipo. E, e esse jogo das tartarugas é um exemplo de, de um dos grandes clássicos da Konami né? esse jogo das tartarugas, o um jogo dos Simpsons o é, um jogo dos X-Men é, só é que o um, um das, um das tartarugas e dos Simpsons era os que a gente mais via aqui no Brasil né? é, é, os X-Men
2: era difícil encontrar
1: é, esse jogo fez muito sucesso cara. fez muito sucesso, tanto que gerou adaptações para os consoles né? é, que também são excelentes a animação e o áudio dos jogos da Konami nessa época era muito bom o som da Konami, em geral, sempre foi excelente. Né? É... E as animações também eram, eram muito boas. E aí você tem aí os vilões da, da, da série, né? estão todos presentes. É, é um jogo que eu, particularmente, tenho uma memória afetiva muito boa. Cara. Embora eu tenha jogado mais as versões para console, que né? não são adaptações é, 100% do jogo, né? elas têm as suas diferenças aí, mas são, em geral, bem... A gente tem os vilões da série bem representados também. Sim. É um jogo que tem também alguma, algumas características cômicas, assim, né, nas expressões que os personagens fazem, às vezes, nas, nas animações de comemoração e tudo mais. De morte. a banca, é clássico. Có a banca. É. E, e esse é um jogo que a gente quase sempre joga quando a gente vai na casa do Fefe, ali no de portátil dele. É. No, no Bartol. É, não,
0: é de lei. É de lei. Inclusive. Eles sempre é... jogam
1: tartarugazinhos ali. <risos> Porque
0: será. Mas o. Oh,
1: oh, Inclusive, o próprio tar... Bartop do, do Fefri colocou lá as tartarugas na decoração. Oh. Então, somos suspeitos, eu acho para falar desse jogo.
0: Não, eu. eu aquele é que sim, né? Se eu for fazer um tour aqui pelo meu escritório aqui de coisas das tartarugas ninja, né, cara. Mas o, o que mais surpreende, assim, do, do arcade foi o seguinte, cara. É, no Brasil, na época, a gente tinha basicamente só arcade da Taito e tinha de uma outra empresa aí, que eram Arcades Piratas. É, então Sim. você via esses jogos de briga de, de rua aí, era dois controles. Normalmente, assim, depois da, do, do sucesso do Street Fighter, assim, tipo, todos vinham com seis botões, mesmo que não usasse, né? Mas só que a primeira vez que eu vi o arcade com quatro controles, cada um com a cor de uma tartaruga. E dois botões foi lá no antigo shopping Arthur Alvim, em São Paulo, que hoje em Isso dia deve ser é. um baita do um estacionamento. não é nada, grana.
2: tá abandonado. Tá abandonado. É?
0: Teve foi uma época mesmo. que. É, então, eu joguei a primeira vez com quatro é lá, pessoas, meu... e assim, era cercado de gente em volta, porque. Era difícil mesmo jogar, lugar... Porque que era lotado, é... É. E, e era no último andar, a parte dos fliperamas e dos brinquedos. E tinha do lado, uma da outra, era a máquina dos Simpsons e a máquina das Tartarugas Ninja. É, então... E aquele setor ali do tinha lado, um monte de do afirma. Luz, ainda tinha a
1: do Capitão
0: e, exato, é. mas só que o Capitão Comando era pra galera que podia jogar enquanto esperava, a vez de jogar nas Tartarugas Ninja é. ou nos no Simpsons. Quem não tinha dinheiro para jogar, só tinha dinheiro para jogar uma ficha, né, depois veio a história do cartão e tal, nossa, é, é ficava né, no meio da multidão esperando uma oportunidade de jogar mas só que das tartarugas ninja por ser quatro controles e, e você poder jogar os, as quatro tartarugas ao mesmo tempo na tela, nossa, atraía muito a galera, né, o Simpsons também tinha essa característica, né e é. a galera se amontoava ali, mas só que uh, o fliperama é feito para comer ficha das pessoas para ganhar dinheiro então eu revezava muito rapidamente né, então você via aquela molecada Tudo em volta, assim, pirando né Porque é, Às vezes tinham combinados ali Entre a galera ali, não, vamos fechar o jogo né, Então a gente entrava Pra continuar
2: uhum.
0: né, Porque normalmente, assim, dependendo Da máquina, assim, a gente queria Jogar até o final Você esperava a pessoa morrer Aí você ia lá na tela de continuar E apertava até acabar E aí depois você entrava com um novo jogo no caso das Tartarugas Ninja, dos Simpsons, tinha uma febre assim de tipo, vou revezar, mas só que eu vou continuar. né? Eu vou entrar com continue. Né? E aí eu vou ficar jogando indefinidamente. Nossa, era fenomenal. E essa fase no shopping Arturo Alvim ali.
1: Nossa, eu cheguei muito nesse eu... no Alvinha,
0: cara. Eu cheguei a, a pé algumas vezes pra. Ele, <risos> tinha uma,
1: ele tinha uma máquina que eu só vi. É... Nesse, nesse fliperama em toda a minha vida, que era um arcade original do Afterburner da SEGA, que era o cockpit Verdade. inteiro é. O Afterburner
0: ele...
2: 2,
1: inclusive.
2: Que era aquele cockpit ele... que se mexia e tal. Isso que cara, eu ia falar, eu adorava o Mas só mexia.
0: que quase ninguém jogava porque era quatro fichas.
2: Eram quatro fichas. É muita sacanagem a história de quatro fichas,
1: mano. É, era... a, a gente tem uma. Uma grande tradição de, de máquina pirata, né? Enfim. Só que nesse arcade aí do Otrovi, eles tinham umas máquinas originais, dessas raras mesmo, cara, que são caras, inclusive, que eram caras mesmo lá no Japão, como essa, por exemplo, do Afterburner, né? É, eu lembro de ter jogado lá também um, um arcade da, da Namco que foi, acho que, um dos primeiros jogos 3D. Não lembro o nome agora, cara.
0: Eu joguei... Nesse shopping eu joguei aquele da SEGA Que era holográfico
1: Holográfico?
0: É... Esse era... daí eu joguei no
1: Shopper Trovinho, cara
0: Eu joguei oh, no Shopper Trovinho, ó
1: É que você tá falando Eu joguei, só que eu joguei no Shopping Arica Blue
2: Pô, eu não lembro desse não, hein
0: Ô, oh, cara eu nem lembro o nome do jogo, mas era um joguinho de luta, holográfico.
2: De luta, holográfico?
0: E, e o cenário dele, assim, como ele os personagens eram holográficos na tela, o cenário dele tinha um cubo, uma pirâmide no fundo, os negócios assim, porque só os personagens eram holográficos, né? Era... você parava a pensar, é horrível, né? Mas só que era, nossa, é holográfico, é 3D. Não era uma não coisa não de outro mundo. Você
2: nunca viu, mano? Não, não lembro, cara.
0: Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, não lembro. Carão de luta, cara. É esse aqui, ó. Ah, você já encontrou aí?
2: Não, nunca joguei isso aí não.
1: É essa tecnologia aqui, mas esse aqui não é o da SEGA, acho que esse aqui é alguma coisa que saiu depois. Esse não era
2: depois. não joguei não.
1: Deixa eu ver se eu acho o da SEGA. Ah, esse era aqui.
0: Um, ó. Era um arcade muito estranho. Que Isso que é? mesmo.
1: Na, na realidade é, é, é muito simples né? Ele tem uma tela Que está embaixo do arcade E aí ele tem um conjunto de espelhos Muito bem calibrados Em diversas posições ali. E quando você olha para o arcade Você vê a imagem em holografia Você vê a imagem em 3D Entendi. Como se ela estivesse sendo projetada Na realidade né? é, Os espelhos ali estão te dando a ilusão de ótica De que ela está mas quando você olha, é que aqui, aqui não vai te dar o, o efeito necessário. Aqui, aqui claramente dá para ver que é uma projeção, numa tela, né, num espelho. Uhum. Mas quando você tá olhando fisicamente ali, daí a pessoa que está vendo o holograma do, do R2D2 ali. Caralho. Dá essa sensação. E a tela dele é meio que tipo um cubo, assim, né? Um, cubo, não, uma, um domo, né? Uhum.
0: Olha lá o cenário que eu falei, olha lá. Era os paralelepípedos, olha lá. É. Os triângulos. Era isso que era de cenário isso aí cara cara era
1: muito legal cara era muito impressionante Aqui. Pra ela, era um, cara. era um jogo assim meio simples né eu lembro que o gameplay eu joguei poucas vezes
2: ah, não joguei Mas era
1: não, não. era era muito interessante cara
2: joguei. bem acho que é, é isso aí né? legal até mais
0: só falando das versões é, agora eu, tenho, é, até até eu fazendo falei já aí dois, a gente cara.
1: A versão do arcade que fez um pouco do sucesso, né? Mas a gente basicamente jogou mais as versões para console, né? Sim. A, a que fez mais sucesso na época, com certeza, foi a do Super Nintendo. Né? O Turtles, Turtles in Time. Ah, joguei isso aí. Né? Todo mundo joguei, jogou e jogou joguei muito. Né? Esse jogo isso, sensacional. é sensacional. É... Assim, quando eu digo que ele é uma adaptação, ele é uma adaptação na estética. Algumas das animações, dos golpes, mas é, esse jogo do Super Nintendo ainda ele tem vários, várias fases que ainda são quase iguais às fases do arcade. Né? Mas ele é um jogo que é bem diferente, assim, ele é um, um, jogo, um jogo próprio. É, ele... Esse jogo era muito bom, cara, ele tinha o lance de aproveitar os efeitos da Mode 7, que dava para você arremessar os personagens em direção à tela. Né? Ah, verdade. Era, que era muito bonito, era muito bacana. E, puta, e... esse foi quem jogava aí em locadora pra jogar por pombora. Com certeza jogou ah, muito esse jogo, cara. Esse jogou. jogo um fez muito um, um sucesso. E é um jogo sensacional, né? Muito querido. Acho, acho que deve ser o jogo das tartarugas aí mais quisto por todo mundo aí. E que acho todo que mundo mais sim. jogou na época,
0: né? E, e lembrando que depois esse daí fez o caminho contrário, né? Porque, assim, as tartarugas na Nintendo teve o Tartarugas Ninja 1. Tartarugas Ninja 2, que era uma adaptação do jogo do arcade pro Nintendinho. Sim. Depois teve o Tartarugas Ninja 3. Que era para Game uma... Boy? Não, Manhattan Project do, do Nintendinho. Então, primeiro saiu para Game Boy, e aí depois eles, eles lançaram pro Nintendinho. É que do Game Boy ele, eles lançaram uma série é, separada, que ele era meio que plataforma, né? Ele era um beaten up meio plataforma, é. assim. Que era e mais parecido
1: com o Virtual Zoom,
0: né? É. E aí o, o quando saiu o Turtles in Time ele saiu como Tartarugas Ninja 4 no Super Nintendo. Turtles 4 né? exatamente. E ele fez o, o caminho contrário porque depois ele saiu para arcade, né? Como Turtles in Time só. É verdade. E esse jogo ele tem
1: também uma versão refeita para PlayStation 3 e Xbox 360
0: que é muito ruim, cara. É
1: ruim. É muito ruim, é ruim. cara. Eu joguei do começo ao fim. Sim remake é um negócio que quando você faz existem acho que, dois caminhos básicos para você fazer um remake. Né? Um é você refazer tudo só se inspirando no original, é tipo uma releitura. Né? E o outro é você refazer o jogo meio que um para um. Né? Alguns até chamam isso de remaster, mas eu só considero o remaster quando é o mesmo jogo apenas um pouco melhorado. Quando você refaz os assets, eu considero que é um remake. Né? E existem bons remakes. Né? Por exemplo, é... o remake do Jogos do Mario pra Super Nintendo, né? O Super Mario All Stars. É um bom remake. O remake do Shadow the Colosso do Play 4. É um bom remake. Fenomenal. O remake que eles fizeram pro jogo no Playstation 360 é uma porcaria. Ele é uma porcaria, não porque os gráficos é, sejam feios. Ele até que é bonito. Hum. É um estilo diferente, mas ele até que é bonito. O problema são os controles, cara. Se você quer fazer um remake um para um, você tem que ser que o jogo sinta como era o original. né? Porque quando você pega um remake de um jogo que todo mundo jogou e jogou pra caramba, se o cara pegar o controle e o jogo for diferente, a memória muscular do cara na
0: mesma hora fala mano, isso tá errado, cara. Que negócio é esse? É verdade,
2: verdade. é, você é vê,
0: verdade. Você vê na tela uma coisa, é. mas só que na mão é outra, cara. Completamente que diferente, é.
1: Ah, esse jogo não deu certo. E a gente teve também o jogo, a versão pra Mega Drive, isso é um negócio que era muito comum na né, época dos 16 bits, e que eu acho que é muito engraçado, né? Os caras pegavam e lançavam o um jogo. Aí lançavam um jogo, sei lá, um o jogo, um jogo das tartarugas. Aí tinha a versão pra PlayStation, tinha a versão para Mega Drive e tinha a versão pra Super Nintendo. Os jogos eram diferentes, cara. Eles lançavam na mesma época, às vezes no mesmo dia, e os jogos eram diferentes. E esse é um dos casos, né? O que eu acho engraçado desse jogo do Mega Drive, apesar dele ser parecido, ele ter mais ou menos a mesma estética e tudo mais, tem algumas fases que são iguais também. É que na abertura, a hora que mostra as tartarugas, não é a tartarugas do desenho animado, igual o jogo do Super Nintendo. É as tartarugas dos quadrinhos, cara.
2: É mesmo? Eu nunca reparei isso.
1: Pode prestar atenção, cara. Deixa eu, deixa eu até colocar aqui pra vocês. Olha lá, ó.
2: Não, mas antes aparece as coloridas, não é?
1: É as tartarugas do quadrinho, cara. Não, a, a do Super Nintendo é as tartarugas do desenho.
2: Ah, tá. Aí sim...
1: No Mega Drive não, o Mega Drive sempre tinha aquela visão seu ser jogou um videogame mais radical, mais pros adolescentes, e o Nintendo ser mais pra criança, né, cara? Uh -huh. Os caras levaram isso mais a sério aí no jogo das tartarugas.
2: <risos> Bacana.
1: Né? A versão do Super Nintendo, as tartarugas são as tartarugas... Floridinha. São as tartarugas coloridinhas, quer ver? Caramba.
2: Uh -huh.
0: O que me deixou mais chocado, na verdade, do, da versão ah, do Mega Drive... A ela
1: já tem a carinha, as carinhas do, do, do desenho
0: animado, cara. Puxava bem do desenho animado. Mas o que me chocou mais na versão do Mega Drive, na, na época, assim... Eu meio que fui esperando jogar uma, uma versão do, do, Turtles in, do Turtles in Time. E aí, tipo, a primeira tela é no esgoto...
1: É, é ah, totalmente diferente, né, cara? <risos> Tem uma outra gente... tela que é igual. É. Bom, depois desses jogos aí, as tartarugas, elas ficaram relegadas aos portáteis, né, e pra jogos de celular. A gente só foi ter um jogo das tartarugas de novo, esses jogos é, o Turtles in Time e o Hyperson Hi High, City são de 92, né? A gente só foi ter um jogo pra console, propriamente dito de novo, no Playstation 2. E esse jogo eu joguei uma vez só na casa do Manara, inclusive.
2: Nossa, eu nem lembro que eu tinha isso.
1: Eu joguei na tua casa, cara.
2: Puta, nem eu lembrar que eu tinha esse jogo. É, que Play 2 é, é, é jogo pirata, Aí. mano. Ah, lembro esse jogo. É uma bosta.
1: Jogo da Konami também, igual os jogos, do,
2: jogos da,
1: do... do arcade e do Nintendinho, né? É, mas é um briga de rua também, só que 3D. Não era ruim, é, não... não. Era divertido, dá pra, 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 pra tirar um lazer. Não, ah, mas não,
2: é, é um jogo legal pra você jogar com a galera. Sozinho é, não era legal.
1: Era divertido. Eu lembro que a gente jogou um, é duas horas seguidas isso aí.
0: Acho que a gente até fez sinal, cara. Ah, ele é, é baseado perfeito. no filme de animação, né? Das do, do Tartarugas Ninja. Né, que, que eles retornavam, que eles tinham se separado e tal. E a primeira tela, inclusive, é no, no exílio do Leonardo, né? A primeira tela, né? Que você joga com o Leonardo, que ele vai escalando umas cachoeiras e tal. Nossa, eu joguei isso muito isso daí.
1: É. Os jogos seguintes que saíram, eles todos têm esse
0: mesmo estilo, né?
1: Embora seja de empresas diferentes. A gente tem um jogo da Ubisoft e a gente teve recentemente um jogo da Activision para PlayStation 4, que é de 2016, também segue mais ou menos esse mesmo estilo de gameplay. A gente teve mais jogos para portátil, mas hoje em dia aí nos últimos 4, 5 anos, basicamente as tartarugas elas ficaram relegadas a, a jogo para celular, né? E a participação em especial em outros jogos, né? Então a gente teve o jogo dessa, a gente teve tartarugas para Smite. A gente teve Tartarugas no Injustice, né mas um jogo solo das tartarugas mesmo já tem alguns anos aí que a gente não, a gente não, não. tem. esse é um legado, né, de cara? Filme,
2: Com certeza não vai ter, né?
1: Não, com certeza. No começo dos anos 90, os jogos da tartaruga eram tão bons quanto era o desenho animado, por assim dizer, né? Sim, gente, quem viveu essa época, com certeza, gostava muito de Tartarugas. Não tem jeito.
0: É que como o, os últimos seriados animados das Tartarugas Ninja, assim, foi muito focado no público infantil, então, meio que eles... Até a questão de games, assim, tá investindo muito em celular, né? Que acabou se tornando pra molecadinha aí, mais acessível, né, cara? Uhum. E, mas tem, tem alguns jogos bem divertidos, assim, tem é, alguns, assim, com a jogabilidade simplificada, assim, meio... Lego, né? quem jogou já algum jogo do Lego de celular assim, sempre para você dar um toque, é on-rails, né? É coisa bem simplificada e segue nessa lógica. Pra quê? Pra que as crianças pequenas possam jogar tranquilamente. Né? É, bom,
1: enfim, tartarugas eu acho que. É, uma, é um daqueles grandes casos, assim, que as coisas acontecem de forma muito inesperada, né, cara? Um pai independente, né, que começou como uma paródia.
2: Sim. Sim.
1: E, de repente, transformou-se em uma franquia com filme, desenho, brinquedo, ator de todo, todo quanto é canto. É um negócio bem impressionante, né, cara?
0: Não, e é com um legado enorme, né, cara? Gigantesco. A importância né, na indústria dos brinquedos, né? Porque hoje em dia, se você colocar na loja, qualquer playset do, das tartarugas ninja vende mais do que qualquer, qualquer outra franquia, né, cara? Tipo, é um playset de esgoto, um playset do quartel do plano do pé, um playset dos do esconderijos das tartarugas. Meu, é, acaba vendendo porque tem colecionador no mundo inteiro, né? no mundo inteiro. E cada vez mais assim, a gente vê uh, esses descansos, né, como teve no caso antes da Nickelodeon. E agora você vê que a Nickelodeon ele, ele emendou né, uma série das tartarugas que foi cancelada com outra, né, que eles quiseram dar uma repaginada, uma renovada no visual das tartarugas. Uma distinção maior ainda, né, na, na personalidade de cada uma. Uhum. É, eles, eles deram um tiro no pé. Né? Então você é, vê que de, desde a última série aí, que foi cancelada também. Tipo, eles estão dando um descanso na franquia. E com certeza ele voltando vai ser uma nova febre, né, cara?
2: É isso aí. Finalizando, então, galera?
0: Foi. aí. Fecha aí, mensagem aí. final aí.
2: É sua. Você, você que é o dono do programa aí.
0: Não, mas se vocês quiserem dar algum recado, mandar um beijo pra...
2: Não, o recado não é, meu é... Pai, minha tia. acompanha a gente, né? Até a é bom, que o vem... recado
1: é, por favor, acompanhe as nossas redes sociais aí, no Twitter, é. twitter.com Guardiões Perdidos, né? No YouTube, a gente não lançou o canal ainda, a gente pretende lançar essa semana que é também youtube.com barra guardiões perdidos, e nos siga aqui na Twitch também, nos ajuda bastante.
2: É, pra gente poder trazer mais conteúdo, a ideia é de subir vídeos no YouTube também, né? Essa semana eu pretendo fazer a resenha do material do Pipoca Nankin, da Sartarugas Ninjas, para acompanhar essa live que fizemos hoje. Sejam bem-vindos ao canal e dá uma força seguindo a gente.
0: Fecha aí. Isso aí.